0: Джак Подкаст Спортът без маска. Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор Дами и господа, здравейте на всички! Добре дошли в новият епизод на Джак Подкаст. Аз и Краси Москов. Аз и Генчо Генчев
1: ще ви говорим за това, което сте изпуснали или това, което не сте изпуснали в света на спорта. За нас е удоволствие и благодарим ви, че сте с нас. Имаме отново страхотни гости, отново страхотни, несподелени, изненадващи истории. Но преди всичко да започнем с новините от последните 7 дни, които не трябваше да пропускате. Гена, с какво да започнем? С хубавото или с футбола? Започваме с пет новини. Не, хайде с футбола да започнем. С пет новини с, с Симона
0: се. Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Трац, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова. Това са пет теми новини за начало. Момичетата, нашия ансамбл, няма човек, предполагам, който да не е чул, освен в някое закътно родопско село, че се представиха невероятно на световната купа тук по художествена гимнастика в София и направиха рекорд в съчетането си с топки. И на съчетание с топки, какви оценки си постигал до сега? Два пъти по 6. <съща> Наистина беше уникално състезание. След затварянето, това беше първото сътезание на нашите момичета. Направиха невероятно съчетание. Това, което беше с три обръча и бухалки. Получиха висока оценка, а за съчетанието си топки пък получиха тази рекордна спортна оценка, която влиза в историята на художествената гимнастика. След това има и Боряна Кален, която завърши втора, и Катрин Тасева, която завърши пета в крайното класиране на индивидуалното представяне.
1: Калейн стана кралица на световната купа. За най-грациозна на чужестранна гимнастичка бе избрана италянката Милена Балдасари, чиято тренерка е внучката на великата Жулиета Шишманова Жулиета Канталупи, а приз за любимката на публиката спечели отново Боряна Калейн. И там се представихме добре. Само трябва да кажем, че рускините отсъстваха от а, тази световна купа, което не трябва да умалуважава успехите на нашия отбор и на нашите състезателки, но не трябва и да не. Имаше отбор от Русия, отбор от Санкт-Петербург. Някакъв
0: кръжок или. Някакъв кръжок, предполагам, самодеен колектив от а, Санкт-Петербург беше пристигнал, но също времено състезание е доста голямо, с а, доста голямо участие. Браво, момичета, ние сега ги започваме. Това е първото им
1: състезание след а, локдауните. Междувременно времено националният отбор на България по футбол. Изигра първите си два мача с новия селекционер. Резултатите са ясни. Две загуби от Швейцария и от Италия. Едва ли някой очаквал нещо друго. Общият крайният резултат от тези два мача е 1 на 5. И тук едва ли някой очаквал нещо друго. Ясен Петров вскочи направо в дълбоката вода. Но всъщност ние няма какво повече да кажем за тези два матча, повечето хора са ги гледали, знаят че ли са, слушали са отзиви и така нататък. Майми се искат две други неща да кажем относно тези два двобоя. Ние от много време знаем, че Националният отбор по футбол тактически отстъпва на останалите отбори, защото играе, както казаха и някои анализатори, доста ретро футбол. Но това, което направи лошо впечатление в тези два мача е, че футболистите от Националния двор на България по футбол не могат да правят така, че топката да отива там, където те искат. А това вече е проблем, защото няма треньор на света, който да може да изчисти този проблем. Когато футболистите са и технически сериозно отстъпващи на своите противници, нещата вече са много-много сериозни. Другото, което си мислех в началото на този квалификационен цикъл и дълго-дълго време си го мислех, при положение, че ти в компанията на Швейцария и Италия нямаш абсолютно никакъв шанс да продължиш напред, Кому е нужно да продължаваме да играем с старите футболисти? Защо не пуснат ни 18-20 годишни? Да, и те ще падат, разбира се, но тези 18-20 годишни футболисти първо ще свикнат рано да играят срещу най-добрите, второ ще свикнат да играят заедно, трето ще свикнат на изискванията на мъжкия футбол в националния отбор и изискванията на селекционера и след още един-два цикъла, да кажем, този отбор може да стане някакъв фактор. И гена това нещо си го мислих до преди 2 дни. Преди два дни националният отбор за младежи до 21 години, падна с един на 5 от Северна Македония и вече не си го мисля.
0: От Македония с настояща северна.
1: Да, между другото, в неделя вечер ЦСКА София открадна шоуто от националния отбор, обявявайки така по никое време, просто с едно съобщение, декларация на сайта, че Легослав Пенев е новият старши тренер на отбора, заменяйки Бруно Акрапович, който преди 4 месеца беше голямата бомба в българския футбол. Бруно който направи Локомотив Плодив втория най-силен отбор в страната, спечели две поредни купи на България. Успя да бутне в определени мачове и отбора на Лодогорец и никога не изглеждаше обречен срещу най-силните състави в страната. ЦСКА София привлече треньора, който беше архитекта на тези успехи на Локомотив Плодив и след само 4 месеца отново го изгони. Това между другото, е 14-ти треньор на ЦСКА София в последните 5 години, откакто Гриша Ганчев е собственик на отбора, 14-ти треньор трети в рамките на този сезон ще бъде. Любослав Пенев, който преди малко повече от година напусна ЦСК София, казвайки, че там се работи непрофесионално и има хора, които му пречат да развие идеите си. Аз гледах, проверявах на ниво оперативни началници в ЦСК София. Промени няма от този период. Как така тези проблеми изведнъж са изчезнали? Любо Пенев е готов отново да, да направи отбора шампион? Аз лично не знам. Но както и да е, Бруно Акрапович води отбора 16 мача. В тях записа 11 победи, две равенства и 3 загуби. Проблемът е, че тези загуби, особено последните две от Лудогорец и БРОС по 0 на 1 Натежаха. Трябва да откроем победата срещу Рома с 3 на 1, разбира се, но в край на краищата станам Белчев пък вкара отбора в групите на Лига Европа. И той така беше изгонен, така че чак да е кой знае колко изненадващо не бих казал. Любослав Пене вече води отбора на ЦСКА София. Ще има нелеката задача. Още в първия си мач да се изправи в полуфинал за купата на България срещу Лодогорец, Да навах със сериозен пасив в първенството, но той си знае как и дали всъщност ще успее да постигне so успехите, за които беше назначен. Между другото, докато сме на тема... Само да ти кажа, трениори...
0: 14 треньора да се готви
1: 15-ти. Да, 4. Може вече <laughs> и да се знае кой. <laughs> Ивайло Петев, между другото, стартира с равенство като национален селекционер на Босна и Херцеговина. Ти знаеш, Ивайло Петев тренира там футболисти от световна величина. Един Джеко няма да ги изброя всичките. Но отборът му завърши 2 на 2 при гостуването на Финландия. Два дни по-късно Ивайло Петев стане ясно, че е заразен с коронавирус. Пожелавам му да е добре и да бие. Планета наше отбор като не бие, босна да бие си Вайл
0: като казахме Любо Пенев, да ти кажа, може би знаеш, може би не знаеш, че Христо Сичко води в момента в една анкета за най-велики грач в историята на Барселона. Над 15 000 човек човека са гласували до този момент. Не знам от тях да и 14 000 са българи, но също времено Христо Туичков е на първо място, Лео Меси е на второ място, след това се нарежда Тиохан Кройв, Диего Марадона Роналдинио, Пеп Горадиола. Това говори за Камата, какво е дал и който играе, печели, и печели след това и в класации, между
1: другото. Това, че най футболист Диаго Марадона е толкова напред тази класация, е дискредитира автоматично, защото периода на Марадона в Барселона, за съжаление, нито Марадона искаше да си го спомня, нито феновете на Барселона искаха да си го спомнят. А след футбола да продължим с
0: хубавото, искаш ли? А а само ти кажа, че според мен... Първото по време на матча с Швейцария, което беше катастрофално, според мен швейцарците са ги черпили с шоколади. Те са носили шоколади, хапнали са. Нашите първото по време не можаха да се представят, второто бяха горе долу добре, но това вече като потичаш малко и ти минават така. На
1: половрето швейцарците видяха българските жени и да. свалиха гарда. Първо по време шоколади, второ нашите момичета. Между другото, български национален бров кара един гол и той дойде след асистенция на защитник на футболист на Швейцария. Това казва достатъчно. Към хубавото, след повече от 20 години България ще има Представителка при жените в турнира по фигурно празалене на зимните игри в Пекин 2022. Това е невероятната Александра Фейгин, която завоила олимпийска квота в първото си състезание от повече от година на световното първенство в Стокхолм, Швеция. Тя завърши на 17 място в крайното класиране и вече има олимпийска квота. 88 е последното участие на бързка фигуристка на олимпийски игри. Имаме след това на двойки. Максим, и е да, обе надал. Точно така. Максим, между другото, е хореограф на Александра Фейгин.
0: Аз на фигурно
1: парзалене съм добър. В Зимна сутрин, след като е
0: паднал сняг, след това като скове. С два тулупа, да. три аксела и отивам на работа. Така отивам на работа и от понеже не се чисти много, много Оттам там тръгна възхода на фигурното парзалене в България, но това е една друга тема.
1: Моята връзка с фигурното парзалене е по-проста, аз като се направя на тулуп, пея като аксел Роуз. Цвети <laughs> Пиронкова пропусна много възможности да направи пореден, огромен успех пек в своята кариера и загуби 6-0, 3-6, 6-7 от 8-та световната ранглиста Рина Сабаленка от Беларус във втория кръг в Майами. Един от най-силните турнири в тениса. Жалко, Цвети Пиронкова започна наистина ураганно с това 6 на 0 в първия сет. И след това в тай-брека просто нещата не се получиха. Но Цвети Пиронкова си тръгва с високо дигната глава. Тя все пак записа три победи в Майами в квалификациите и в първия кръг. Докато най-добрият български тенисист отново, продължи мисията, за която на теб скоро си говорихме, да прави известни, неизвестни хора. хора. Но си остава на 16 то място. Новият е, направен известен от Григор Димитров се казва Камран Нори, който победи с 7-5-7-5. Е, за около 2 часа игра нашия човек, който пак заяви, че изпитва проблеми с придвижването си по корта. Трудно се движеше, и така, даже след това се оттегли от турнира на двойки, където трябваше да играе с Кейниш кори, но пък сега гледам, че са заявили участие на двойки с е, даже не знам с кого. В te caro, no poné Ходи по хубави места наши човек Майами,
0: и И да не и той шоколади нещо. Няко. <laughs> Може. Но само да ти кажа, че Цвет се изкачи с 16 места в uh, сътовната ранглиста. Григор пие, пада, играе, не играе, той се 16-ти. Същевременно Мико Кузманов стигна до финала в чавач турнир.
1: Първи него финал на турнир от uh, такъв ранг. Да, това не е ATP турнир, но в край на краищата се тръгва оттам. 33
0: места качи в uh, ранглистата, Мико Кузманов и
1: вече е 241-. Мико игра страхотно, между другото, на турнира в Задар, а на финала загуби много драматично с 6. 2, 2, 6, 6, 7 в почти 3 часа от двубой с номер 3 в схемата Никола Милоевич. Прекрасно представяне на Мико при всички положения. Също страхотна идея за наш бъдещ специален гост в Jack Podcast, защото да си аз, съм огромен фен на Мико Кузманов и страшно много се възхиставам на нещата, които той прави. Сега, сандвичи и ядеш, предполагам. Не. Облизали
0: са ти сандвичите в спирачките на колата. Е като не ям, как да. <сORTS> <сORTS> може да е попаднал някаква външна опаковка. Фернандо Алонсо с а, един куриоз. попадна му опаковка от сандвич в механизма на спирачките и човека след завръщането си той се наслаждава. наслаждава, обаче не можа да завърши. Като механик яде и сменя гума, чат пат ти попада
1: част от нещо, което е ял в спирачките. Той между другото кара доста добре, сравнително лимитираният си автомобил, преди да се случи това <са> Не знаехме защо отпада Фернандо Лонсо, по-късно разбрахме за този кулинарен проблем. Самото състезание, първото състезание от сезона във Формула 1 беше адски интересно и драматично, за да се стигне до 4 обиколки преди края, когато стана това, което всички се надявахме, да има такъв гладиаторски сблъсък в последните обиколки между двамата, които очевидно ще се борят за титлата през тази година. Уж по-бързият, по-бързата кола Макс Верстапен, настигна тогава Луис Хамилтън и на споменатия около хиляда пъти по време на състезанието за вой номер 4 изпревари световния шампион и малко по-късно от бокса му казаха, че трябва да отстъпи позицията си на Хамилтън, защото рейсконтрола бил наредил това да се случи, тъй като Макс Верстапен изляза от пистата с 4 си колела на завой номер 4, нещо, което Хамилтън по време на състезанието направи поне 20 пъти, но тогава никой не му направи забележка за това, че излиза 4 Колева, когато Маркс Верстапен спечели, правейки тази маневра, рейс контрола, нареди, че това не е редно. За мен лично, аз признавам си, не съм някакъв огромен фен нито на един, нито на другия. Просто страшно много ги харесвам. Много ги харесвам като пилоти, но не съм почитател. За мен това, което се случи беше адски нечесно спрямо Макс Верстапен и не беше редно шампионата да започне по този начин. По време на състезанието десетки пъти стана дума, как Хамилтън излиза с четирите си колела от завой номер 4, малко преди на състезанието от бокса на Red Bull казаха на Макса, започвай ти да излизаш, защото те печелят много време по този начин. И хоп, Race Control, чистито. Между другото, Макс Вестапен се държа мъжки, не, не обвини никого, обвини по-скоро си за грешна изборна стратегия, защото тяхната стратегия беше такава самоволно да отстъпят първата позиция на Хамилтън и да търсят изпреварване в края, което в крайна на края ще се оказа грешка. Като започна сезона в MotoGP, там първото състезание беше спечелено от Маврик Винялес от Ямаха. MotoGP има не по-малко фенове, така да не пропускаме и това състезание. Нещо за волейбол Бол няма ли да кажеш? Няма yeah. ли да кажеш най-важното нещо? Hey. Ще остане ли Силвано Пранди, треньор на Национална гора на България, nee. или ще отида във Франция? Това, съм, това е мое предвиждане. Ще замина за Франция. Считания за основен фаворит за селекционер на Франция, Антига. Може ли ние да го вземем? Стефан Антига. Може ли ние да вземем Антига, те да вземат Силвано Пранди? Аз съм с две ръце за. Аз съм с три. Земем ли Антига? Да. До 2-3 години в Българския национален Волой ще лети. Антига е един
0: от най-интелигентен. Най- 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 волейболисти, които са съществували някога. Т- Минем, най- Т- това, това е
1: впечатление, че е много строк и в същото време Добричак. Може и сморкова и стоягата. Аз съм да?
0: три месеца с него. Съм тренирал с Стефан Тига в един период преди много години. Но Стефана Тига е изключително възпитан, и интелигентен и добър. Който може да е
1: проблем за България. И другото важно е, Не, ще, кажи, ще, имат, ще имат респект. Я кажи, Искам... Сашо Попов ще направи ли Хевър шампиони? И какво се случи там?
0: И по-скоро Ника Желязко ще направи негови отбор шампиони, но в общи линии аз, така, като страничен наблюдател, така мисля, много са силни хевър, много са силни и Бургас, но да кажем, че на този. Етап моя фаворит. Е Бургас и за после... Но все пак кажи, какво стана? Сашо Попов поема Хебър за плейофите. Да, по един много интересен начин. Президента на ЦСКА и треньора на ЦСКА Саш Попов, който е един невероятен човек. И наш приятел, и слуша Слеер. Н- ние слушаме ли след? Много. Да, ние много слушаме Слеер. С Сашо в момента поема Хебър за последната част на първенството. С интерес ще следя, защото и двата отбора са равностойни. Както доста равностойни матчове наблюдахме тази година в първенството. Но аз искам да говоря за един друг човек, с който съм тренирал преди години. С него сме ставали шампиони 90-те години. Георги Петров, Жоро Петров, който е треньор от много години на младежкия отбор на Локомотив Новосибирск. Там са игращите от 21 години. Да, да, знам го. Жоро става за четвърти път подред шампион на Русия. Тази година е бил помощник на един руснак, но Жоро за четвърти път извежда Локомотив Новосибирск до титула в Русия и същия този отбор, Пламен Константинов е треньор на мъжкия отбор. Той пък влезе в финалната щетица на първенството. Там те първа, чакаме мачове.
1: И като... Каза за такива успехи. Баскетболният Балкан Ботевград Беше на от това да влезе в топ 4 на Фиба Къп. Това е втория най-силен баскетболен клубен турнир на Европа след Евролигата. Може да си представиш. Балкан отпадна от парма Перм на четвъртфинала. Наистина не падна леко, падна с 62 на 84. Това е същия този отбор, парма Перм, който в предния кръг пък отстрани рилски спорти с още по-голяма разлика. 90 на 61, но успехът на Балкан е огромен, този четвърт в Фибакъп. Но Беро е влезе в четворката на Балканската лига, но там разликата е огромна в класите, така че успехът си е успех, но не можем да кажем, че е нещо кой знае какво, защото все пак това е турнир, който бърските отбори така или от време на време печелят. Но поздравления за Балкан Ботевград за фантастичното представяне в ФИБА Къп. Финална тема футбол Италия обяви, че ще открие Евро 2020 на своят стадион Фримс публика, каквото и да стане, като другите държави, които декларираха, че ще допуснат фенове по трибуните по време на Европейското първенство, което е между 11 юни и 11. Юли са Англия, Дания, Нидерландия, Румъния и Русия. От друга страна, УАЙФА обяви, че държавите, които няма да допуснат фенове на Евро 2020, ще бъдат лишени от домакинство, така че тук <съща> тази състава много много интересен. Тези 12 европейски града, представители на 12 държави, трябва да осигурят правото на феновете да присъстват на мачовете, иначе ще загубят своето домакинство. За финал, разбира се, съм оставил най-важната спортна новина от последните 7 дни, а именно, бившите световни шампиони по бокс за професионалисти в супер тежка категория, Майк Тайсън и Вендер Холифилд постигнаха съгласие за матч. Помежду им, матчът ще бъде на 29 май на Hard Rock Stadium в Майами. Те са играли два пъти до момента и Вендер Холифилд спечели двата мача, но загубил Хол. Като това ще бъде най-очаквания матч за Central, дори като интерес, вероятно, все още не е но вероятен матч между Антони Джошуа и Тайсън Фюри. Тайсън и Холи Филт са съответно на 58 и 54 години. Ако оцелеят след мача, и двамата ще получат по 25 милиона гущера.
0: Мислиш, че ще го се обади и Холи Филт на Петър Чех да вземе она шапчица, където. Е Забранено е в професионални. Не, специално за него ще направят изключение. Според мен най- може <laughs> да, да си натърка чесън на уход. <laughs> По-добре вземе шапката на човек. Не го знаем други дали обича честен. 29 май. 29 дити
1: <същ> на Hard Rock Stadium в Майами.
0: А сега, Краси, традиционно си говорим за българския спортен тотализатор. Днес ще си поговорим за играта Печалби плюс Тото Toto от Велинград. Играта, която предлага на участниците да спечелят чудесни награди, като най-голямата е чисто нов автомобил Ford Fiesta. Единственото условие е печеливш шалон от игрите Бързи хиляда и Разбий трезора да бъде регистриран в сайта lottery.toto.bg. Кампанията вече стартира и ще продължи до 16 часа на 17 април и уникалното за нея, че разкрива страхотна възможност за печалби от българския спортен тотализатор, без да е наложително да се закупуват допълнителни талони от моментните лотарини игри. Големият късметлия, който ще има възможността да кара чисто нов Форд Фиеста по скоростните трасета, ще бъде изтеглен по време на уникалното офроуд събитие Офроуд Велинград 4 по 4 плюс 2, което ще се проведе между 16 и 18 април в Фелинград, Китният, Родопски град Велинград. Традиционното състезание се провежда за четвърта поредна година и е първият кръг от националните шампионати България, Трофи Чалъндж и Крос Кантри, като през 2021 година се очаква рекорден брой състезатели, включително и от няколко съседни държави. Организаторите обещават наистина страхотни, живописни нови трасета, които се намират в прекрасни местности, с причудливи терени и разкриващи невероятни гледки. А сега е време за нашата прекрасна гостенка Александр. Фегин, българската състезателка по фигурно парзалене, нашото момиче, което спечели квота за зимните Олимпийски игри от 24 години насам в фигурното парзалене.
1: Преди всичко, разбира се, Честита Олимпийска квота.
2: Много благодаря.
1: Преди да стигнем до Олимпиадата, искам да ти кажа, че благодарение на те в България отново се говори за фигурно празалене. Това само по себе си е огромен успех и не се беше случвало доста време.
2: Наистина много благодаря и се постарах, колкото мога, да популяризирам спорта и ще продължавам.
1: Успя ли да осъзнаеш какво си направила и няколко ни по-късно успя ли да се нарадваш истински на своето постижение?
2: Да, все още дори не мога да се нарадвам и мисля, че няма, докато... Самото събитие не се случи и не се появи на Олимпийския лед. Наистина, в началото беше много трудно да го осъзная, тъй като като си поставиш дадена цел от самото начало, от както започнах с фигурното парзаляне и от първия път успея, Наистина, просто е много трудно да го почувстваш, че наистина реалността не е сън.
1: Ти лично с какви очаквания замина за Стокхолм и Чувстваш ли се готова за класиране в зона олимпиада? В каква форма всъщност се чувстваше след толкова дълъг период без официални състезания?
2: Честно казано, не бях много сигурна дали изобщо ще успея да се квалифицирам за олимпиадата. Аз по-скоро отивах с целта да изиграя чисти програми и да съм доволна от себе си, най-вече моите треньори. Подготовката. Мина добре като цяло и мисля, че се видя, че наистина треньорите знаеха как да ме подготвят физически и психически и това е най-важното, че успяхме да направим нашата работа и да я покажем.
1: Същност, как ти се отразява този карантинен период до момента? Иначе казано, тази липса на състезания в последната година по-скоро положително или по-скоро отрицателно ти повлия?
2: Честно да ви кажа е малко спорно, според мен възможно е и малко отрицателно, тъй като наистина имахме, поне аз лично имах малко състезания и нямах достатъчно увереност в себе си. И на последните състезания чувствах вълнение, но на световното първенство се очудих, че като цяло много не се притеснявах, а обратното получавах някаква енергия и сили.
1: Липсата на публика по някакъв начин помогна ли в това да не се притесняваш и да си по
2: Евентуално, мисля, че да, тъй като като цял залата беше празна, дойдоха само някои от състезателите да подкрепят. И може би затова бях малко и по-спокойна, тъй като се чувствах като на тренировки.
1: Все още Максим виски е твой хореограф, нали така?
2: Не точно, аз имам друг хореограф, който ми поставя програмите, също е роснак, Албена и Максим идват няколко пъти годишно да ни погледнат и да ни кажат като цяло на каква трябва да наблегнем.
1: С твоя хореограф, който ти каза, че е Руснак, дистанционно ли работите, предвид, че той вероятно е в Русия?
2: Волната програма ми я поставиха дистанционно и като цяло беше сложно и все още тя не е довършена, тъй като той ми постави базовите неща, но нямахме време да отработим.
1: И все пак до следващата година може да се очаква, че ще работите и при нормални обстоятелства, т.е. заедно на парзалката.
2: Абсолютно, дори моите трениори в момента се уговарят с него, може би април месец да дойде при мене, но ако има някакъв проблем свързано с COVID, евентуално мога аз да отида при него, така че вече ще започнем да работим над вълната и ще поставим вече нова кратка програма за Олимпийския сезон.
1: Може ли да се каже, че от сега до Пекин 2022 всичко, цялата ти подготовка ще бъде ориентирана към Олимпийското състезание?
2: Абсолютно. Но това вече наистина трябва сериозна подготовка, тъй като Олимпийските игри не е някакво международно състезание. Наистина там се събират най-най-добрите спортисти и е много сложно да се квалифицираш за Олимпиадата.
1: Имате ли някакъв план заедно с тренерския екип за определен период от време, какво точно трябва да подобрите? Сега са много актуални четворните скокове. В тази посока ли мислите и какво друго?
2: Абсолютно да, в момента. Аз като цяло целият сезон тренирах четворен скок и троен аксел, но просто като цяло и времето не ми стигна да го довърша, така че ще продължаваме да работим над тези скокове. И над парзалянето също ще трябва да се мисли, освен да ми се поставят нови програми и да се отработва моето парзаляне на ледо.
1: Каква е реалната ти цел за Олимпиадата? Ти израстваш постоянно и вероятно имаш представа къде си сега и докъде можеш да стигнеш до игрите в Пекин. В какво място би могла да се целиш тогава след година?
2: Честно да ви кажа, ще си поставя цел да влезна в десятката. Това наистина е най-голямата и, така да се каже, най-сложната цел в живота ми, която ще бъде. И наистина ще се опитам да я постигна, както в момента постигнах целта да взема квалификация за олимпийските игри.
1: На каква възраст се постига оптимална форма в фигурното празалене? Тоест, ако мога да задам въпроса така, за кой олимпийски цикъл ти очакваш да бъдеш в пика на формата си?
2: Мисля, че точно на тази олимпиада ще съм в пика на силите си, тъй като няма да съм прикалено малка, но нито прикалено голяма. На 19 години ще съм и мисля, че това ще е разцвета на силите ми.
1: Какво да си елитен състезател по фигурно парзалане в България? Да започнем от там. Колко парзалки, които ти вършат работа, има в София?
2: Само две и те са на Зимния дворец. Най-вече използваме главната парзалка, голямата, така да се каже, има още една на но тя като цяло изобщо не става за нищо, условията са ужасни, капа от тавана, има ужасна и противна миризма и самата атмосфера не е приятна и като няма приятна атмосфера някак да провеждаш приятно тренировките.
1: Не звучи много добре. Има ли разлика между леда тук и леда на други места, да кажем с повече традиции в този спорт, когато излезеш на празалката?
2: О, да, със сигурност нашия лед се отличава от този в чужбина, особено от световните първенства. А сега, като бях в Стокхолм, ледът просто беше уникален. Наистина получавах голямо удоволствие от скоковете, тъй като ги чувствах много по-леки, отколкото тук на нашия лед. Честно да ви кажа, не знам от какво зависи, може би от машините или от разтвора. Но наистина в чужбина хубавите състезания се отличава.
1: Много е трудно да се обясни, но много неща в България не са като на други места по света. Но да продължим с въпросите, освен на леда, има ли други начини да се подготвяш? Има ли как да работиш върху артистичност, хореография, физическа подготовка и така нататък извън леда?
2: Естествено, особено може най-вече да се тренира хореографията на сухо, където има огледало, за да мога да се виждам ясно от страни, тъй като е сложно да играеш едно съчетание, да не се виждаш как изглеждаш отстрани, защото може да си мислиш, че изглеждаш добре, но всъщност не, или обратното. Затова наистина залите много помагат и също така и е за физическа подготовка, за мускулатура.
1: Ти участваш ли в избора на музика за съчетанията си, за своите програми?
2: Естествено, все пак нали аз ще играя на тази музика, но като цяло моите треньори с хореографа намират няколко варианта от музики и след това ми ги пускат на мене и трябва да си избера. Евентуално, ако аз нещо си харесам, мога да е но В повечето случаи на мен ми хареса това, което те ми предлагат.
1: В свободното си време каква музика слушаш и доколко това влияе на избор на композиция за програмите ти?
2: Аз съм такъв човек, че много често не слушам музика, тъй като по цял ден на ляда я слушам и то просто ми вписва. просто права почивка, но в свободното си време евентуално слушам поп-музика, но все пак предпочитам да съм в тишина и без музика.
1: Може би напълно разбираемо, извън музиката, какви ограничения се налага да спазваш? Има ли спортове или занимания, които не ти е позволено да практикуваш като хобби заради риск от евентуална контузия?
2: За съжаление, да. Има бая спортове, най-вече е ски и сноуборд. Аз просто обожавам зимата да карам сноуборд. Наскоро почнах. Принципно ми е забранена, но аз понякога за един ден отивам просто да се наслада и си слагам една специална наколенка на лявото коляно, тъй като имах травма. Но е препоръчително да не се занимавам с други спортове.
1: Обещавам ти, че ще го запазим в тайна. Спазваш ли определена диета?
2: Определена строга диета не. Тъй като според мен това също не е много полезно, тъй като искаш да си позволиш нещо трябва, тъй като ако се ограничаваш, евентуално може да си спуснеш и ще стане по-лошо, така че просто гледам всичко да е в нормите.
1: Ти си се кацила на кънки на 5 годишна възраст, горе-долу. сега 13 години по-късно. Би ли посъветвала родителите на 5 или 6 годишни деца да заведат децата си на ледена пързалка?
2: Абсолютно би ги посъветвала, тъй като наистина този спорт е супер красив и сложен и като цяло възпитава много добре. Като цяло всеки един спорт възпитава много добре децата, така че на всеки един спорт е много добре да се заведе детето да тренира.
1: Моят спомен.
0: Мария Гроздева.
3: За 35 години имам много случаи и ситуации, които мога да разкажа, но може би така на първо четене ми излезна една много смешна случка. Бяхме в Тайланд на Световна купа. Хващаме едно такси до стробището около 3 часа по-рано преди старта. Само, че тайландеца, за съжаление, не говореше много английски, а и не разбра, може би, пиковото от хотела, като му каза адреса. Или по-точно не ни разбра, той не говореше на тайландски, откъде е да мине, дали по бързия път, който се плаща, или по другия. Ние не го разбрахме, защото на тайландски. И му казахме карай, нали? Трябва да стигнем до стреловището, което беше не много близко до града. И се започна. Едно ужасно пътуване. Той реши, че няма да мине по бързия път, и времето толкова бързо летеше, че три часа се стопяваха ужасно бързо. И влезнахме в едно задръстване и съвсем бавно, бавно, нямаше никакъв шанс. И просто изведнъж изпаднах в паника. Казах си край. Аз изпускам състезанието световна купа, отишли сме на другия край на света в Тайланд. И аз изпуснали пет изстрела, дори само пет изстрела, първата серия да кажеме, крайте тя изпусната и се броят пет нули, нали. Просто никой няма да зачете това, че съм в трафик или нещо и Обмисляхме всякакви варианти, включително и дали да слезе с моторче, да се кача на такси моторче и по-бързо да стигна до там, но и това не беше вариант, защото като гледах такива моторчета до нас, успоредно караха, не изпреварваха много бързо, не, не стигнаха много далеч. И в крайна сметка стигнахме на стрелбището. Имаше някакви 2-3 минути до започването, даването на старт. Оттам толкова бързо нали, трябваше да вземем пистолета, да застана на коридора, да, да си направя тогава още с траби, да си гледаме попаденията на бяха електронни мишени. Трябваше да разпъна една стойка, да сложа трабата, да застана, да, да всичко, да извада патрони пистолет, да се нагласа. И точно се нагласих още пулса ми, и ако, и казват старт. И слава богу, бяха пете пробни, нали, хванах пробните, защото и те са много важни. И трябва да ви кажа, че завърших а, прецизна, това беше прецизна стълба, нали, която тогава стреляхме, след това беше ред на бързата. И тази прецизна тогава ми беше най-добрата от, може би, години до този момент, защото явно тази мобилизация, нали? Това да влеза бързо в играта и да внимавам, нали, да се мобилизирам, да своба пулса, ме накара да съм по-внимателна и стрелях много-много точно стрелба, Много висок резултат направих. Това е едната случка, която много смешна. Аз не знам дали по смешен начин я разказах, но беше хем смешно, хем адски ладско напрежение. Друг интересен случай, който се сещам, е, Олимпиада в Атина, когато спечелих бронзов медал с последния изстрел. По-точно с, предпослед... с последния изстрел от финала и преди престрелката. Тогава се случи следното. Влезах с много добър резултат. Може да се каже, че втори резултат, първата беше с една точка пред нас, втори и трети резултат бяхме равни. Изобщо, изгледа беше шанс, огромен шанс за медал. Само, че финала започна и аз доста слабо смисъл. Деветки, 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 почти не мога да оцеля десетката, но те и другите горе-долу, нали, Не бяха най-доброто си да бяха показали като изстрели. Но в един момент а, вървях стръмглаво назад и започнах седмо, осмо, шесто, седмо, осмо място, така да се върта в задните позиции. Интереса ми изчезна абсолютно, доскоча ми. Нищо, че е финал на Олимпиада, просто Нямах търпение по-бързо да свърша този финал и да събирам куфарите и след 3-4 дни да стрелям другата дисциплина. То се е видяло, че нищо не мога да направя. Колкото я се старая, не се получаваше. И тогава се обърнах така случайно назад преди последния изстрел. Аз, това съм го разказвала много пъти. И Валери много така, нали, без да го видят другите, разбира се, съдиите, защото видат ли го жълт, картон ще получи. Но знаци и така с отваряне леко на устата, ми каза, Бе, удари една десетка да ти се не види. Нали, то, то му описа и на него да гледа само деветки, как може нали, на, на финал съм на Олимпиада и да нямам едно хубаво попадение. И аз тогава много се ядосах и си казах. Да, той пък, що ми така ще ми говори, Саше види. И последния изстрел от 10 и 9 десети, това беше, това е възможно най-централната десетка, при което сякаш беше някакъв знак и то наистина беше знак, защото изведнъж се оказах, че може да престрелвам за трето и четвърто място, нали? тъй като третата и четвърта бяхме с равни резултати. От седма-осма позиция изведнъж имах шанс за бронзов медал, тъй като другите бяха изпуснали, разбира се, и те нерви имат. Едната там стреляла седмица, друга осмица и вече на престрелката така бях много ентусиазирана и концентрирана. Направих много хубава десетка, съответно китайката китайка ли беше, корейка ли беше, удари там някаква деветка по-слаба и си взех бронзов медал с най-голяма радост. И така. Но има много-много случки. Наистина с... Спомням си, че бях много нахакана като малка. Не знам откъде къде вадих това самочувствие, но явно пък и много ми помагаше да съм така с такова голямо самочувствие, защото действително ми въргаха. Нали, стрълбата ми вървеше хубави резултати още от много малка. И си спомням, че когато имаше състезание, тук вътрешно, разбира се, държавно, тогава републиканско първенство или градско, аз винаги купувах предварително един плик с лукчета, и тръгвах на стрелобиещето и си носих тия лукчета и започвах, като се наредиме на, на огневата линия, аз започвах да ги черпа отзад тези, пред мене, зад мене, нали, всичките, там мои колежки, деца, <съща> аз ги черпа с лукчета и те и за какво черпиш, аз казвам, не как за какво? сега, ще стана първа. И те така ме гледаха много странно и аз ставах първа, <съща> но предварително ги черпех. Просто някакво самочувствие вадех такова и на нахаканост което с годините, за съжаление, изчезна, а може би много помага в, в спорта, да си по-нахакан, нахален, така, по-напорист, дет се казва, а не да си мекушав, защото вече почваше да си много мекушав, да си много отстъпчив, да, край-край, просто вече няма, няма го толкова за борба, дет се казва.
0: Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Джак Подкаст – спортът без маска.